0: No trânsito, dentro de casa.
1: A depender do gênero, da sexualidade, da cor da pele.
0: Na mesa de uma cirurgia, na hora do parto.
1: A violência está em toda parte, assume diferentes formas. Uma delas é contra a pessoa idosa.
0: Às vezes a gente pensa que a violência é uma ação, mas muitas vezes omissões são violências. A
1: Organização Mundial da Saúde e outros organismos internacionais que trabalham com a pessoa idosa definem a violência direcionada às velhices como ações únicas ou repetidas ou omissão que causem danos físicos ou aflição à pessoa
0: idosa. E a gente não pode se esquecer, né? Envelhecer é um direito. Envelhecer bem é, ou deveria ser, um objetivo de todo mundo. Vale para todo mundo.
1: Para a criança que acabou de nascer ou para a pessoa idosa que completou 99 anos.
0: Não importa se no começo ou no fim do curso da vida. É todo mundo, gente. E gente tem o direito de existir.
1: Violência contra a pessoa idosa é o tema deste episódio do Curso da Vida, que já começou. A gente foi ouvir a Cecília Minayo, autora de um artigo na revista Mais 60, sobre violência contra a pessoa idosa.
0: Ela foi olhar para os dados coletados a partir do número Disque 100, canal do governo, para denúncias de violações de direitos humanos.
2: Não tem nenhum inquérito nacional específico sobre violência contra a pessoa idosa. Então, são estudos ou estudos de caso, ou então são estudos de dados secundários do Ministério da Saúde, etc.
1: São várias as categorias dentro do serviço.
2: Eles trabalham com a, com a pessoa idosa e esse DISC-100, chamado DISC-100 idoso, ele existe desde 2010. Em 2010 foram mais ou menos 8 mil denúncias.
0: E quem denuncia?
2: Denúncia do próprio idoso, de familiares do idoso que não tem coragem de falar direto com quem está cuidando, do vizinho, de pessoas desconhecidas. E eu quis dar atenção para ele, porque ficam os dados lá na, na página, qualquer um pode acessar, mas eu quis analisá-los, entendeu?
1: O mais recente dado consolidado analisado por ela é de 2018.
2: Nesse artigo, eu mostro que, enquanto em 2010 as denúncias foram de 8.500 mais ou menos, agora foram quase 40 mil.
0: Denúncias apenas.
2: Assim, se você me perguntar que parcela é do, da violência contra o idoso, eu vou te falar que é mínima, que deve ser muito, muito, muito mais. No entanto, quando a gente olha para esses dados, eles nos indicam uma quantidade de coisas.
1: Como, por exemplo, a maior quantidade de relatos.
2: Denúncias de negligências. E que negligências são essas? Por exemplo, a primeira é a falta de amparo e proteção. 91,52% dos casos. Alimentação inadequada, 54,13%. Falta de medicamento e de assistência médica, 47,85%. Problemas de higiene e cuidados pessoais, 47,50%. Abandono, 26%,33%. Aquele idoso que vive sozinho, do qual ninguém cuida. Autonegligência. Quer dizer, há idosos que já perderam o gosto pela vida e eles se ou não tomam remédio.
0: Você viu, isso dá mais de 100%. Por isso, é
1: importante um esclarecimento sobre esses números.
2: É muito mais, porque quando a pessoa denuncia ela vai falar, essa pessoa está negligenciada, ela não está tendo alimentação adequada, ela está sofrendo abuso físico ou qualquer outra coisa.
0: E todos esses dados que a Cecília trouxe para a gente fazem parte de uma única categoria, que é negligência. Há outros dados sobre violência psicológica também.
2: 20.770 denúncias e que constitui 55,48% das denúncias.
1: E aí entram humilhação, ameaças, calúnia, injúria e difamação. Há ainda denúncias de chantagem e de algo que a gente já abordou aqui, infantilização.
2: Que é uma coisa que os idosos assim, detestam, sabe? Meu pezinho, minha barriguinha, sua cabecinha, que é uma infantilização que eles sofrem de muita gente, tanto no espaço público como em casa. A terceira causa de violência é o abuso financeiro e patrimonial.
0: E ele se desdobra nas categorias retenção de salário e de bens, geralmente pela família, apropriação ou expropriação de bens, extorsões, furtos, destruição de bens, estelionato e outros abusos não especificados, como até roubo de documentos.
2: E esse último ponto que... Não aparece assim em grande quantidade aqui, mas ele é frequentemente feito também pela família, no interesse próprio, de expropriar bens, de expropriar salários e etc.
1: As pessoas idosas também estão submetidas a outros tipos de violências, como a sexual, institucional, que em muitas das vezes acontece nos espaços de atendimento de saúde. O Disque 100 não
0: especifica. Idosas e idosos que dependem de outras pessoas são os que estão mais sujeitos a sofrerem nesses casos que a gente descreveu até agora.
1: As mulheres são as maiores vítimas, respondem por mais de 60% dos casos.
0: A perda de autonomia é o estopim para casos de agressão.
2: Por incrível que pareça, as mulheres estão antes dos homens como suspeitos de, de abuso contra pessoas idosas. E aqui é muito importante explicar porque são elas que ficam dentro de casa, são elas que têm que cuidar, que dar alimentação, que levar o médico, que dar remédio. Então, quando vai, vão se olhar as falhas, em geral elas aparecem em primeiro lugar. Mas numa escala de abusadores, estão em primeiro lugar filhos e filhas.
0: Depois vem netos, genros e horas e os irmãos aparecem por último.
2: Ou seja, 63% dos agravos notificados foram provocados por familiares, reconhecidamente na ficha de notificação.
1: Pessoas desconhecidas pela pessoa idosa respondem por menos de 10% dos casos.
2: Isso não quer dizer que a culpa é só dos familiares. Quer dizer, aqui não se trata de colocar isso, porque o Estatuto do Idoso fala que eles precisam do apoio da família, da sociedade e do Estado. O Estado lava as mãos e a sociedade também trata muito pouco do problema. Fica por conta da família.
0: E quando se fala de violência contra idosos, há um componente muito particular, as quedas.
2: A queda é um fenômeno que você pode pensar do ponto de vista da saúde, porque a pessoa está tomando remédio, ajuda a pessoa a perder o equilíbrio, tudo isso pode acontecer, mas grande parte das quedas poderiam ser evitadas, por exemplo, porque elas ocorrem em espaços assim, muito lisos em que a pessoa mais frágil, já tem dificuldade para andar, nos banheiros, ao levantar de noite, da cama, ou de manhã, e o, não ter apoio para fazer isso, ou no banheiro também, quando não há apoio. Então, tanto isso, como os acidentes que ocorrem na rua, que levam à queda, como nos ônibus, que levam à queda... E que é a maior causa de internação de mulheres idosas, tá? Então, a gente tem que tratar esse fenômeno da queda olhando para o lado humano do que poderia ser feito para evitar.
0: Não olhar para isso é uma violência também. A gente abordou um pouco disso no episódio sobre tecnologia Um olhar nosso para questões simples do dia a dia pode mudar radicalmente para melhor a nossa realidade.
1: O primeiro passo é entender que as pessoas são diversas, têm necessidades diferentes das nossas. Cada um de nós pode variar na maneira que enxerga, se comunica, se locomove.
0: É uma mudança de olhar que pode começar dentro de casa e transformar também os espaços coletivos da porta para fora.
3: O Brasil não é mais um país de jovens, então a gente tem é, a população idosa como segmento populacional que mais cresce, que mais tem crescido nos últimos anos.
1: Esse é o Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
3: Então, a presença de pessoas mais velhas, pessoas de cabelo grisalho, é, ou até carecas, né, nas rodas de conversa, nos grupos sociais, na sociedade, no bairro, nos, mais espaços públicos e privados, será cada vez mais frequente. E será um Brasil de velhices.
0: Com diversos grupos em envelhecimento e outros já velhos. E a grande questão é como esses grupos estão envelhecendo.
1: A expectativa de vida pode até estar aumentando na nossa sociedade. Mas que grupos são esses que poderão viver mais e melhor?
3: Haverá um grupo que, possivelmente estará chegando aos 80 anos expectativa de vida e outros que estarão lutando para chegar aos 50, outros aos 60, outros aos 70. E isso tudo passa por uma série de problemas sociais e também de discriminação que cabe às políticas públicas pensar em formas de é, eliminar, mitigar, para que, de fato, essas iniquidades possam ser diminuídas, eliminadas e aí sim a gente possa ter um envelhecimento mais democrático para todos os grupos sociais.
0: O secretário Alexandre da Silva coloca a questão das violências contra as velhices dentro do debate sobre o modelo capitalista. Quanto mais uma pessoa é jovem, mais ela produz. Quanto mais ela produz, mais consome. É um ciclo. E esse modelo, segundo ele, não está preparado para lidar com uma parcela importante da sociedade que foge justamente do critério de idade e também de demanda. Não precisa falar. Né, o corpo, o nosso corpo, o nosso olhar, os nossos gestos já,
3: já mostram isso e muitas pessoas idosas já percebem o quanto elas sofrem discriminação só por ser uma pessoa mais velha em relação ao que se espera erroneamente naquele espaço.
1: Talvez esteja aí parte da raiz da violência contra as velhices. E a gente chegou até esse ponto do programa de hoje olhando para os dados, entendendo as variações dessas agressões, refletindo sobre como a gente mesmo se insere nesse contexto.
0: Agora a gente precisa entender como combater as violências. Nós
3: temos, por exemplo,
0: um canal que qualquer
3: pessoa pode entrar em contato direto com a gente aqui no, no Ministério de Direitos
1: Humanos é o Disque 100, de onde a Cecília, que nós ouvimos no começo, pesquisou os dados.
3: Que é uma, uma, uma possibilidade que as pessoas podem acessar, tanto entrando pelo site, pelo aplicativo, pode telefonar, pode mandar carta, enfim, a gente tenta criar vários meios para que as pessoas possam fazer essa denúncia.
0: Qualquer pessoa que viu ou sofreu a agressão pode fazer a denúncia, e de forma anônima, ninguém vai saber quem fez o registro.
3: E a partir dessa denúncia, a gente desencadeia o encaminhamento, vamos dizer assim, dessa denúncia para uma rede de serviços que vão tentar o quanto antes tirar essa pessoa da condição é, ou da situação da violência. Então pode ser é, o contato feito direto com com a, uma delegacia, pode ser feito com a defensoria, pode ser feito com algum equipamento de saúde, pode ser feito com algum serviço da ciência social, pode ser feito com o um conselho municipal.
0: Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, há um aumento nos casos de violência financeira e patrimonial aqui no Brasil. E
3: por isso a gente tem um grupo de trabalho criado para enfrentar essas situações de violência financeira e patrimonial. Então, isso quer dizer quando, muitas vezes, pessoas idosas recebem é, uma, uma mensagem por algum aplicativo pedindo para confirmar dados bancários e aí pedindo para confirmar algum documento pessoal que muitas vezes é o golpe. Quando, às vezes, as pessoas é, idosas recebem é, uma chamada ofertando algum empréstimo consignado. Infelizmente, temos também familiares ou, às vezes, membros de alguns tempos religiosos que se oferecem para poder ajudar, mas no fundo também estão fazendo uma violência financeira e patrimonial. Então, é um problema bastante complexo que demanda uma ação conjunta com diversos atores sociais da nossa sociedade. Então, hoje, esse GT para enfrentamento à violência patrimonial e financeira conta com a nossa secretaria nessa coordenação, alguns órgãos do nosso próprio ministério como ouvidoria. Nós temos também órgãos de outros ministérios, como Previdência Social, Secretaria de Comunicação, nós temos também da, da parte de, de informática, nós temos também representantes de redes sociais, de representantes de entidades bancárias, de instituições financeiras e outras que nós estamos vendo a necessidade de convidar e todas essas pessoas tentando compreender como essa forma da violência ocorre e já pensando nas ações. Então, por exemplo, como é que as agências bancárias podem fazer uma ação para coibir essas violências? Como é que as agências de previdência social podem também fazer a sua ação? Como alcançar as pessoas idosas que muitas vezes não têm acesso frequente a um celular e, e, e tem a dificuldade de acessar, de, de manusear, de entrar nos aplicativos. A gente está pensando, por exemplo, até em incentivar a não digitalização de todos os processos que nós temos quase que no mundo, na vida, no nosso dia a dia, que algumas ações possam ser garantidas para que sejam feitas em espaços físicos, em agências,
0: por exemplo. Um ponto-chave da digitalização de tudo é que sempre vai haver alguém que não vai estar apto com uma ferramenta ou serviço. Essa pessoa vai precisar de ajuda. E quem vai ajudar? Será
1: uma pessoa confiável?
3: A gente criou também é, uma ação que vai ter é, a formação de pessoas que vivem nos mais diversos bairros e municípios do nosso país para poder ajudar essa pessoa idosa a como entender os seus direitos humanos para não sofrer tantas violências.
0: Dez cidades fazem parte do projeto inicialmente. A depender dos resultados, as medidas podem ser expandidas. Mas o trabalho mais importante é informar e conscientizar.
3: Eu, eu vou dar aqui para vocês dois exemplos. Quando uma pessoa idosa é chamada pelo nome que ela não gosta, e as pessoas às vezes, de uma forma né, de... de, 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 de de incomodar a pessoa idosa, vão sempre reforçando esse nome para ver a reação negativa dessa pessoa idosa. Isso é uma violência.
1: Outro exemplo.
3: Quando muitas vezes a pessoa idosa tem condições cognitivas, emocionais, psicológicas, para manejar o seu dinheiro, enfim, a aposentadoria, o salário, a pensão, algum rendimento que ela tem, e a família a impede de fazer esse uso, alegando que, que ela não tem capacidade ou até mesmo falando de um certo excesso de cuidado. Se não foi vontade da pessoa idosa, Renan, né, que algum familiar ou outra pessoa pudesse manejar, isso é uma violência também.
0: Conversar sobre o que a gente está sentindo, sobre como as ações do outro afetam a gente, pode ser um dos caminhos para dar nome às coisas.
3: É, a conscientização é um trabalho com mais significado, porque as pessoas envolvidas precisam, de fato, ter a consciência de que aquilo é uma violência.
0: A gente vira a chavinha aqui no Curso da Vida e coloca você, frequentador do Sesc São Paulo, no ar. Essa é a nossa sessão das dicas culturais. As suas experiências e memórias são importantes para a gente aqui.
4: Meu nome é Nália Martins Joaquim Cangemi, tenho 74 anos e eu frequento o Sesc da Unidade de Ribeirão Preto. Eu gosto muito de música. Ano passado eu fui assistir um show no Teatro Municipal com a apresentação do cantor Almério eu, particularmente, gostei muito de poder estar ali. Foi um show que eu indico para todos vocês, sem sombra de dúvida. Ele surpreendeu e cativou o público presente. E também ele foi aplaudido de pé. Almério canta Cazuza. É um tributo ao cantor e compositor. Só indo ao teatro para saber das surpresas que Almério revela para vocês. Ele é incrível, não apenas canta, ele interpreta com toda a sua alma e o seu talento as canções de Cazuza. Para quem gosta de música como eu, eu só tenho a dizer que ouvir música faz bem e nos deixa felizes. Fica a dica.
0: Eu também já assisti a apresentações do Almério, é um baita artista, mesmo assino embaixo. Esse disco, Almério Canta Cazuza, está no YouTube e também nos tocadores digitais de música.
1: Tem mais dica, agora da Grande São Paulo. Meu
4: nome é Fernanda Esteves, tenho 71 anos e sou frequentadora do Sesc São Caetano. Gostaria de recomendar o livro O Som do Rugido da Onça, autora Micheline Verusky, da Companhia das Letras. Ela foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura e conta a história de dois indígenas nos anos de 1817, onde um zoólogo veio ao Brasil e levou esses índios para a Europa. Bem atual para os dias de hoje, esses índios terão que se adaptar à nova realidade. Recomendo.
1: Vamos à Baixada Santista, na terceira e última dica do episódio de hoje.
5: Sou frequentadora do Sesc Santos, tenho 71 anos e me chamo Tuca. Uma boa dica cultural na cidade é conhecer a Pinacoteca Benedito Calixto, aquele casarão branco ali na orla da praia do Boqueirão. A sua importância vai além das obras do Benedito Calixto e do grande acervo de documentos históricos que retratam a época áurea do café na região. O seu espaço de belíssima arquitetura se vive arte, pintura, dança, música. Todas as expressões artísticas, desde o erudito ao popular, passam pela Pinacoteca. Algumas exposições são permanentes, outras são temporárias. Todas elas enriquecem a cultura da região. Nomes importantes das artes passam por ali. E ela é de fácil acesso. Fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, ali na Praia do Boqueirão. Os seus jardins belíssimos proporcionam momentos de contemplação, da natureza, de relaxamento. Além de ter um espaço gastronômico, né? onde você pode usufruir de momentos agradáveis, só ou em boa companhia, de um lazer e de cultura.
0: Adoramos as dicas desse episódio do Curso da Vida. E no
1: próximo episódio tem mais.
0: Nessa terceira parte do programa, a gente ouve gente que está discutindo temas abordados aqui no Curso da Vida, seja nas redes sociais ou nas ruas.
1: Quem vai falar com a gente é a Marília Berzins, especialista em gerontologia. Ela fez doutorado em saúde pública na área do envelhecimento e atualmente é presidente de uma organização da sociedade civil que se chama OLE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Mas para a apresentação, pode ser só a Marília Viana Berzins, especialista em gerontologia.
6: Bem, eu sou uma especialista no tema do envelhecimento, comecei a trabalhar muito cedo com essa temática. Quando comecei a trabalhar, eu falava da velhice dos outros. E agora eu tenho 65 anos, sou uma pessoa idosa e eu tenho juntado o conhecimento técnico da velhice com a minha própria velhice.
0: E para Marília, a gente ainda está longe daquilo que os idosos precisam
6: que é ser tratados com respeito, com dignidade, sem idadismo, sem preconceito, sem discriminação, sem violência.
1: A gente já pontuou isso aqui, mas é uma tecla que vale bater. Estamos falando de velhices, no plural.
6: Nós não temos um único jeito de envelhecer, não é? A velhice é heterogênea, ela é individual, ela é subjetiva, ela é social, ela é cultural. Então ela tem várias facetas.
0: Mas ainda assim há direitos a serem conquistados, que valem para todas essas experiências de velhice.
1: E a Marília nos faz um lembrete.
6: Nós precisamos trabalhar porque o presente e o futuro do Brasil é a velhice.
0: E você... Que assim como a gente está na casa dos trinta e poucos. Lembre-se, discutir envelhecimento é também uma discussão sobre nós.
6: E a gente ainda está pensando que o Brasil é jovem, viu? Nós temos taxas de natalidade, né? Da fecundidade negativas e ainda tem gente falando assim: ah, só é, tem que trabalhar com criança, com criança. E eu não estou aqui fazendo um discurso contra a criança. Claro que não. O Brasil ainda não resolveu todas as suas mazelas, as dificuldades em relação à criança. E eu fui formada como assistente social num tempo que os problemas sociais decorrentes da falta de assistência às crianças eram imensos.
1: Essa crítica da Marília é, sobretudo, voltada aos financiamentos que são feitos hoje no país, que focam muito nas infâncias e quase nada nas velhices, na visão dela.
6: Mas eu estou olhando agora para o Brasil, que precisa cuidar dos velhos do presente e dos velhos do futuro, porque cada vez mais teremos pessoas idosas e a gente ainda acha que não temos pessoas idosas no Brasil, que é bem baixo o índice. Não é. Então, precisamos mudar coletivamente, como família, como indivíduo, como sociedade, como Estado brasileiro, essa perspectiva investimento financeiro para resolver as questões decorrentes do processo de envelhecimento do Brasil. E, infelizmente, nós vemos até representantes de órgãos públicos com esse discurso meio passado, né? Por isso que eu digo que o presente e o futuro do Brasil é a velhice. Vamos mergulhar nessa questão e oferecer respostas para estas necessidades.
0: Velho, no sentido de ultrapassado, é esse olhar de que não é importante discutir sobre o curso das nossas vidas. A gente termina aqui o penúltimo episódio dessa jornada no Curso da Vida, o podcast que conversa com você a partir do conteúdo da revista Mais 60 do Sesc São Paulo.
1: Eu sou Juliana Dantas e com o Renan Suquevícios sou responsável pela concepção desse projeto, também pelas entrevistas
0: e pelo roteiro. A produção é da Gabriela Maier. Tudo isso sob a regência experiente do Sesc São Paulo.
1: A edição, a sonorização e a mixagem são do Pedro Jansur. A nossa trilha original foi composta pela Consoante de Sons. Usamos também trilha adicional da Blue Dot Sessions.
0: A nossa narração foi gravada no estúdio Agência de Podcast na capital paulista. O Curso da Vida é uma produção do Estúdio Guarda chuva para o Sesc São Paulo.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Valeu.